0: Der Staat hat bekanntlich das Monopol der physischen Gewalt und damit das Recht, mithilfe der Polizei durchzusetzen. Nun besteht die Polizei aus Menschen, die auch mal Fehler machen können. Da ist es nicht dienlich, dass sie uniformiert und also schlecht zu erkennen sind. Der Versuch einer Anzeige, etwa wegen Körperverletzung im Dienst, scheitert häufig schon deshalb, weil der mutmaßliche Täter nicht zu identifizieren ist. Das hat zu der Forderung geführt, Polizeibeamte und Beamtinnen auch in Baden-Württemberg sowie in einigen anderen Bundesländern zu kennzeichnen. Das haben die Grünen auch in den Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung geschrieben. Doch bisher hat die neue Landesregierung nichts unternommen. Eine Rolle mag der Widerstand vieler Polizeibeamten, insbesondere der Gewerkschaft der Polizei, gespielt haben. Am vergangenen Montag hat nun die Humanistische Union in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht und dem Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen zu einer Podiumsdiskussion über das Thema Kennzeichnungspflicht eingeladen. Um es vorweg zu sagen, gut vertreten war auf dem Podium die Polizei, es fehlte dagegen die Politik. Uli Schkerl, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen in Baden-Württemberg, musste seine Teilnahme leider wegen anderer Verpflichtungen kurzfristig absagen. Für ihn gekommen war Armin Bonert, Polizeibeamter und Dozent an der Hochschule für Polizei mit grünem Parteibuch. Als vehementer Kennzeichnungsgegner mit häufig betontem Bauchgefühl war der Polizeihauptkommissar und der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Baden-Württemberg, Rüdiger Seidenspinner, gekommen. An seiner Seite saß Dieter Glitsch, seines Zeichens Polizeipräsident AD von Berlin, der seinerzeit die Kennzeichnungspflicht für die Berliner Polizei eingeführt hat, damals auch gegen den Willen vieler Kollegen. Moderiert wurde die Runde durch Malte Marwedel. Malte Marwedel ist nebenberuflich wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Freiburg, hauptamtlich aber Pressesprecher des Ministeriums für gute Taten. Zu den Hauptaufgaben des Ministeriums gehört es, darauf zu achten, dass Versprechen aus Koalitionsverträgen auch umgesetzt werden. Auf dem Podium saßen also, abgesehen von Malte Marwedel, der als Mitarbeiter des Ministeriums für gute Taten eigentlich wenig mit der Polizei zu tun hat, nur Polizeibeamte. Hören wir uns nun in Auszügen an, was Sie zur Kennzeichnungspflicht zu sagen hatten.
1: Mein Name ist Ludwig Seidenspinner, Polizeihauptkommissar und Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Und ich lehne für die Gewerkschaft der Polizei eine Kennzeichnungspflicht von Kolleginnen und Kollegen geschlossen geschlossenen Einheitenkompetenz ab. Zunächst muss ich feststellen, die Polizei trägt überdurchschnittlich viel Namensschilder im täglichen Dienst. Wir entscheiden selbst, wenn wir in welche Bereiche kommen. Ich habe mehrere Jahre im in Karlsruhe gearbeitet. Da ist es nicht immer so geschmeidig und das geht gleich von Anfang an. Weißt, wer du bist. Deswegen nimmst du da dein Namensschild selbstständig wundern. Wir haben bei den geschlossenen Einsätzen, haben wir bereits heute eine Kennzeichnungspflicht, nämlich die Kolleginnen und Kollegen sind auf der Dienstleitung gekennzeichnet und können runter bis eine Gruppenstärke, das sind sechs, sieben Leute, identifiziert werden. Da weiß man, die gehören zu deren der Gruppe. Und das ist für die Einheitsführer ziemlich schnell herauszustellen, wer ist es? es ist. Es der kleine, dicke, der große, lange, dicke Blondzock, die mit lockigen Haaren, das sieht man. Und somit habe ich sehr schnell, Und wir haben auf Nachfrage bei der Staatsanwalt Stuttgart an diesem berühmt-berüchtigten Schwarzen Donnerstag keinen einzigen Fall eines Baden-Württemberger Kollegen, wo er nicht identifiziert werden konnte. Das spricht für uns Bände. Und ich stelle mir eine Frage, und die diskutiere ich dann auch immer gern mit dem Führer von der Kennzeichnungpflicht. Ich war am Einsatz im Bockdorf, ich bin mit einem Messer verletzt worden. Ich weiß bis heute nicht, wer es war. Das ist nur mal so viel zur anderen Seite, die man vielleicht auch mal unter dem Gesichtspunkt äh, anschauen möchte. Wer schützt eigentlich, wie die anderen äh, schützen? Und einen Gesichtspunkt würde ich auch gerne noch gerne äh, diskutieren. Sollen unsere Kollegen bei einem Einsatz wie vorletzten Sonntag, Wirklich für diesen braunen Mord namentlich oder irgendwie erkennbar sein. Diese Frage sollte man vielleicht auch mal diskutieren.
0: Beim Ministerium für gute Taten ist man noch nicht ganz überzeugt. Malte Marwedel fragt nach.
1: Herr Seinigmann, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen,
2: wo eigentlich die Gefahr entsteht bei einer anonymisierten Kennziffer für den Beamten oder die Beamten. Mir ist schon klar, dass da natürlich... Ähm, die oft in Situationen sind, die sehr, sehr angespannt sind, sehr gefährlich sind und die Gesellschaft das auch von denen erwartet, dahin zu gehen, das ist sicherlich eine hohe Hürde. Aber äh, ich verstehe doch nicht so richtig aus einem anonymisierten Kennzimmer,
1: wo ist da die zusätzliche Gefahr? Ich komme mit den heutigen Gesichterkennungsprogrammen, die es auf dem freien Markt halt gibt. Und da machen wir uns immer gerne jeder im frei. Dann schauen wir uns mal Videosequenzen, Hamburg Schanzenviertel von 2007 bis 2013, die schauen wir uns mal durch. Und da kann ich Ihnen auf Anhieb sagen, wo die Kollegen herkommen, ohne dass ich die Rückenkennung sehe. Und mit Gesichtserkennungsprogrammen und der Parallelschaltung von Facebook ist das heute aber die gleiche Ausnahme.
0: Der ehemalige Polizeipräsident von Berlin, Dieter Klitsch, teilte jedenfalls die Bedenken der Gewerkschaft der Polizei, der er auch selbst angehört, in keiner Weise.
3: Also zu dem Zeitpunkt, zu dem wir in Berlin im Jahre 2007 uns entschlossen haben, nicht, nicht nur ich alleine übrigens, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiführung insgesamt die Pflichtkennzeichnung einzuführen, konnte ich auf volle fünf Jahre Erfahrung in Berlin zurückblicken und in diesen fünf Jahren wird eine Behörde, müsste einem Behördenleiter zumindest äh, ein Fall bekannt geworden sein, in dem Polizeibeamte, weil sie sich namentlich zu erkennen geben mussten oder namentlich erkannt wurden, Gefahren bedroht haben, wo sie bedroht wurden, wo sie ins Familienleben hinein, wegen ihrer beruflichen Tätigkeit äh, Nachteile äh, in Kauf nehmen mussten. Es gab in diesen fünf Jahren weder in meiner Kenntnis noch in der Kenntnis aller anderen Vorgesetzten in der Behörde, auch nur einen einzigen konkreten Fall einer Bedrohung, die etwas mit der einzelnen Person zu tun hat. Polizeibeamte sind in ihrem täglichen Dienst natürlich häufig der Gewalt ausgesetzt, auch von Beleidigungen, auch von Bedrohungen, aber die Fälle, die mir bekannt geworden sind, auch im Laufe dieser Diskussion, die hatten alle, mit dem konkreten Namen, mit der Einzelperson nichts zu tun, und der Polizeibeamte wurde bedroht, weil der Polizeibeamter war äh, und nicht, weil der, der Kollege Meier war und als solcher erkannt worden war. Es stand also kein, kein konkreter Bezug zur Person hinter diesen Einzelfällen, wie es in der Polizei natürlich immer mal wieder gibt. Im Jahr 2005 ist bei uns, und das ist äh, der zweite Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, die, Gruppenkennzeichnung eingeführt worden. Das heißt, das, was Herr Seidigstüller eben angesprochen hat, in den geschlossenen Einheiten wurde eine Kennzeichnung eingeführt, die sicherstellte, dass nicht mehr als maximal zehn im Einsatz konkret, in der Regel sechs, sieben, acht Mitarbeiter, dieselbe Kennziffer trugen. Die Fälle, von denen ich vorhin gesprochen habe, die wissenschaftlich untersucht worden sind, diese 122 eingestellten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungen im Amt, waren ausnahmslos Fälle nach Einführung dieser Gruppenkennzeichnung. Das heißt, in 122 Fällen konnte trotz Gruppenkennzeichnung nicht, kein, Tatverdächtiger, konnte kein Tatverdächtiger identifiziert werden.
0: Malte Marwedel vom Ministerium für Gute Taten wollte es dann von Polizeihauptkommissar Rüdiger Seidenspinner doch noch genau wissen.
2: Wo sehen Sie denn die tatsächlich die Gefahr? Also, das ist natürlich jetzt äh, Videoerkennung, das, äh, das ist vielleicht ein Aspekt sein kann, aber das wird ja nicht verstärkt oder verändert durch eine Kennzeichnung, die nur der Behörde im Endeffekt äh, bekannt
1: ist. Also ist das dann wirklich eine zusätzliche Gefahr? Also ich fange bei Ihrer letzten Frage an, belegen kann ich es jetzt noch nicht, bis es fest, dass man noch in 2013 in Berlin seltsame Vorfälle hat, wo man mal Privatfahrzeugen von Polizistinnen und Polizisten die Rat oder gelöst hat. Die Fahrzeuge standen nicht vor einer Polizeidienststelle. Das ist nicht richtig aufgeklärt, da steckt man noch dahinter, man weiß niemand, äh, wie es passiert ist. Es ist ein reines Bauchgefühl, gebe ich Ihnen jedem recht, äh, aber bitte sollte mir jemand versuchen, dieses Bauchgefühl zu nehmen.
0: Und wieder hat der ehemalige Polizeipräsident von Berlin, Dieter Glitsch, die Antwort.
1: Die individuelle Kennzeichnung schließt äh, jede
3: Identifizierung durch Unberechtigte aus. Und wenn das so ist, dann kann ich die Kollegen auch völlig guten Gewissens zu jedem Einsatz schicken. Egal, ob es sich um eine äh, Demonstration handelt, um ein Robbertreffen oder um eine, um ein äh, um eine, eine Hoodie-Kennung Deswegen bin ich auch nach wie vor davon überzeugt, dass es gut war, keine Ausnahme vorzusehen. Ich würde gerne noch ein Wort zu diesem zu sagen. Im Jahre 2013 hat der jetzige Berliner Innensenator eine kleine Anfrage der jetzigen Oppositionsfraktion, die Linke, beantwortet, ob es zwischen 2010 und dem Zeitpunkt dieser Anfrage irgendwelche Negativerfahrungen mit der Kennzeichnungspflicht in Berlin gegeben hat. Und er hat sie mit einem eindeutigen und klaren Nein beantwortet. Kein Sachverhalt. Radnummerngeschichte und andere Sachbeschädigungen, auch an Privatfahrzeugen von Polizeiwakten hat es auch schon vor 2012 und vor 2010, also während meiner Amtszeit im Einzelfall gegeben. In keinem Fall konnte man auch nur einen ansatzweise einen Beleg dafür liefern, dass das etwas mit der Identifizierung eines konkreten Polizeibeamten im Zusammenhang mit einem polizeilichen Sachverhalt
1: zu tun hat.
0: Auch der grüne Polizist Armin Bonath wollte Rüdiger Seitenspinner in seiner Argumentation nicht folgen.
4: Wir versuchen, Transparenz im bürgernah zu sein. Und jetzt kommt dieser Wahnsinnsabwehrkampf. Und ich glaube, das verstehen viele nicht. Ich bin der Überzeugung, dass die überwiegende Anzahl der Polizeibeamte auch in geschlossenen Einsätzen rechtmäßig handelt. Und dann müsste ich jetzt meinen Kollegen raten, warum macht, warum macht ihr so ein Punkt? Ihr habt es gar nicht nötig. Ich glaube, dass ihr gut seid. Ich glaube, dass ihr rechtmäßig handelt. Und deshalb könnt ihr euch auf so eine Kennzeichnungspflicht auch einlassen. Im Sinne einer, einer, eines, eines nicht, bitte nicht Image-Schadens, hört auf, solche solche Diskussionen zu führen, weil ihr, es ist ein Angebot. Ich denke, es ist ein Angebot der Polizei die sagt, Leute, wir haben nichts zu verbergen, wir sind transparent, wir sind rechtmäßig und wir, wir lassen uns das unter Abwägung von Persönlichkeitsrechten, Kennzeichnungspflichten, mit, mit Ziffern und so weiter, äh, lassen wir uns darauf, darauf ein. Weil ich kann den Vorwurf auch nicht mehr hören, der teilweise aus manchen Ecken kommt, dass die Polizei halt bei jeder Demonstration und überall immer, knüppelt, äh, irgendwelche unrechtmäßigen Dinge äh, äh, passieren und sie nur deshalb nicht äh, belangt werden können, weil die Kennzeichnungspflicht weg ist. Jetzt führen wir sie ein und dann ziehen wir Bilanz, dann ziehen wir vielleicht auch noch ein, zwei Jahren Bilanz. Rüdiger
0: Seidenspinner blieb mit seinen Argumenten gegen die Kennzeichnungspflicht auf dem Podium, wie auch später in der Diskussion mit dem Saal, ziemlich einsam. Nicht ganz so einsam blieb er hingegen mit seiner Kritik an der Landesregierung. Ein Kernpunkt dieser Kritik war, dass sie andere wichtige Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nicht umsetzt, wie die Einführung eines Ombudsmannes für Beschwerden gegen Behörden. Des Weiteren warf er der Regierung vor, gar nicht genau festzulegen, was sie mit Kennzeichnungspflicht meine. Von dem tatsächlichen politischen Willen zur Einführung insbesondere im SPD-geführten Innenministerium war er nicht überzeugt. Diesmal widersprach der grüne Polizist Armin Bonath, nicht gerade, sah aber auch Fehler bei der Gewerkschaft.
4: Ein Beitrag, das muss ich jetzt einfach selbstkritisch sagen, hat auch unsere Gewerkschaft äh, hat dazu beigetragen, dass das Bild der Kennzeichnungspflicht nicht objektiv dargestellt wurde. Da wurden dann äh, auf, auf wenigen Seiten Polizeibeamten, in Uniform äh, gezeigt, die dann quasi ihren, ihren Namen vorne an der Uniform aufgestickt haben. Das hat ja mit dem eigentlichen Konzept nichts zu tun. Also insgesamt muss, muss man sagen, dass, das, das würde ich jetzt mal sagen, dass das Ministerium, aus welchen Gründen auch immer, das, das weiß ich nicht, ich bin ja nicht drin, äh, von der Informationspolitik diesen äh, Zug letztendlich auf das falsche gesetzt, anstatt offensiv zu informieren und zwar in der Polizei und auch außerhalb der Polizei, was man eigentlich genau will, hat man es ein Stück weit vertreiben lassen. Es liegt bis heute kein Konzept vor. Und äh, letztendlich hat man dann die Informationspolitik natürlich auch, auch den Gegnern äh, dieser Kennzeichnungspflicht überlassen und da kamen dann Informationen subtil über irgendwelche Kanäle, Gewerkschaftszeitschriften rüber, die mit dem eigentlichen Konzept überhaupt nichts zu tun haben. Und jetzt, das muss ich sagen, jetzt ist es eigentlich an der Zeit, aber nicht in meiner Verantwortung und wir können es auch nur innerhalb der Partei fordern, jetzt wird es Zeit, das Ganze mit. Mit klaren Informationen, mit klaren Umsetzungskonzepten mal zu hinterlegen, in die Öffentlichkeit zu gehen, zu formulieren, was wir genau wollen. Letztendlich ist, ist die, nochmal die anonymisierte Kennzeichnungspflicht, also die Vergabe von, von Nummern, die erst im Nachhinein eine Individualisierung auf der Dienststelle nach entsprechenden Vorfällen, Strafanzeigen und so weiter ermöglicht. Das, das ist eigentlich das Konzept und das muss man jetzt einfach mal in die breite Öffentlichkeit bringen.
2: Okay. Ähm, ja, ich meine, das ist ja auch eine Frage, auch nochmal an Sie herumgerichtet. Ähm, warum ist eigentlich da ähm, bisher so, so wenig passiert? Also, wir hatten der vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, aber es besteht da jetzt schon ganz ein bisschen die Gefahr, dass das hinten überruscht. Also, wie sehen Sie da äh, die, die Chancen? Die Gewerkschaft äh, der Polizei hat ja eigentlich eine fundamentale Position von vorne nein dagegen. Gefahren und Herr Skerl, ähm, von dem Gründer eigentlich jetzt äh, heute hier gewesen, war von vornherein sehr, sehr dafür. Ähm, aber Herr Gall, der zuständige Innenminister, hat das eigentlich ähm, immer eher so ein bisschen äh, aufgeschoben. Auch Herr Kretschmann meint, das hätte jetzt nicht die Priorität. Wie schätzen Sie das jetzt denn gerade politisch ein? Gibt es da ein Risiko, dass das in dieser Situation vielleicht gar nicht passiert? Und äh, wäre es nicht vielleicht auch in dem Fall dann gut, wenn also seitens der Grünen-Initiative kommt, dass man in den Landtag gebracht wird, damit es auch wirklich öffentlich diskutiert wird und auch entsprechend transparent verläuft?
4: Jetzt sind wir an einem Punkt, wo er eigentlich mit für nur die Skala antworten kann, weil, weil ich nicht Teil der Fraktion bin. Und warum es nicht mit der entsprechenden Priorität verfolgt werden, worden ist, dann müssen wir eigentlich von Ihnen nicht nochmal fragen. Also ich gefühlt, gefühlt ist ja kein Freund der Kennzeichnungspflicht, aber das ein Gefühl. Äh, wenn, wenn, man, wenn man Freunde von, von gewissen Konzepten ist, dann artikuliert man das in der Öffentlichkeit und das habe ich bisher äh, von Ihnen nicht gehört, aber das ist jetzt eine reine Wahrnehmungssache, das kann ich natürlich nicht, nicht, nicht äh, unterschreiben in jeder Form oder beweisen. Äh, Daran liegt es wahrscheinlich, wahrscheinlich, daran, dass es eine Koalition ist und dass es unterschiedliche Prioritäten gibt und dass man auf Rücksicht aufeinander nimmt. Ähm, wir, wir selber als Polizeigrüne oder als Landesarbeitsgemeinschaft können eigentlich nur eins machen. Das ist das, was wir machen. Wir fordern uns gerade regelmäßig zu unseren Parteitagen ein. Jetzt wie am Wochenende, wir sollen uns persönlich dort vertreten und versuchen dort auf diesem Weg natürlich noch ein bisschen ja, Druck aufzubauen.